0: Capítulo 7. Amigos, sean bienvenidos a este capítulo. El domingo pasado celebramos el Día de la Madre y queremos resaltar el papel de las mujeres en la medicina. Es por eso que hoy descubriremos cómo las parteras contribuyeron a ese desarrollo de la medicina. Luego pasaremos a las enfermeras, quienes nacieron como una lámpara de luz para ayudar al tratamiento y asistencia de los enfermos. Y por último, les contaré el secreto de una palabra universal. Mamá. Vamos a empezar esta interesante historia por las matronas, las comadronas y las mujeres en general que han acompañado nacimientos desde que el mundo es mundo. Y es que ante la necesidad de médicos especialistas en las labores del parto, surge la figura de la comadrona o partera. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, hacia el año 1600 a.C., se comenzó a escribir sobre la labor de estas mujeres. Luego, en el siglo V a.C., ubicándonos en Grecia aparece Aspasia de Mileto, considerada como una de las primeras parteras griegas de la época y estuvo unida a Pericles. Fue una maestra en la retórica y tuvo una gran influencia en la vida política y cultural de Atenas. De esta manera, los conocimientos fueron esparciéndose a través de las diferentes civilizaciones y es que luego en Roma, como herederos de toda la cultura griega, también las comadronas asistían a los nacimientos de los patricios y tenían un prestigio en su época. Y es por esto que el término por el cual las llamamos hoy comadronas proviene de la expresión latina común matri, que traducido sería con la madre. Pero para también entender un poco qué pasaba en América, en el mundo de nuestras culturas indígenas, el nacimiento de un bebé Llegaba por obra de las parteras También quienes procuraban La salud de su madre Ellas, por ejemplo, en México Eran llamadas las tlamaticitil Las que le daban a sus pacientes embarazadas Todas las atenciones prenatales Haciendo uso de sus conocimientos Herbolarios y anatómicos Así ayudaban a un buen alumbramiento Aliviaban las dolencias Del embarazo y el parto Y llevaban el registro continuo De la evolución del bebé dentro del vientre Y de la mezcla de los conocimientos de las comadronas europeas y las amerindias, quienes tenían un mayor herbolario de plantas medicinales, la profesión se extendió como una institución hacia la mujer y todos los temas del parto en gran parte del mundo. Hasta bien entrado el siglo XVII fue exclusivamente un trabajo de mujeres, donde los hombres tenían prohibido por ley, por religión o por cultura tener relaciones con los partos, las menstruaciones y en general otros aspectos íntimos de lo femenino. Tampoco había una formación regulada, era más bien un saber empírico transmitido de madres a hijas o de mujeres a otras mujeres sin base científica ni afán investigador. No fue hasta la introducción del obstetra varón en el mundo de la partería cuando se dio el gran salto del oficio de la ciencia, esto se debe fundamentalmente a la prohibición del acceso de las mujeres a la universidad y a las ciencias, algo que de alguna manera afectó totalmente el papel y el rol de las mujeres dentro de la medicina. Y ya pasando al siglo XVIII, en Inglaterra, la mayoría de los bebés eran todavía traídos al mundo por una matrona, pero a comienzos del siguiente siglo, en el XIX, la mayoría de esos niños eran traídos al mundo por cirujanos. Se ha escrito una gran cantidad de estudios que tratan este cambio histórico que se dio en la revolución industrial sobre el nacimiento y la explosión demográfica que tuvo Europa en esa época. Los científicos sociales alemanes como Gunnar Heyschon y Otto Steiger han postulado una teoría por la que la profesión de matronas se convirtió en objeto de persecución y represión por parte de las autoridades públicas y es que debido a que las matronas no poseían únicamente el conocimiento y la habilidad de asistir a los nacimientos sino que también se encargaban de aconsejar a las mujeres y al aborto cuando no era viable el embarazo. De acuerdo con esa teoría, el estado moderno persiguió a las matronas como brujas en un esfuerzo de repoblar el continente europeo, el cual había sufrido una enorme pérdida de mano de obra como resultado de la peste negra a la cual hablamos el capítulo anterior, que había barrido el continente en diferentes oleadas. Ellos interpretaron todo esto como una casa de brujas enfocados a un ataque a las patronas y a su conocimiento sobre el control de la natalidad, teniendo un objeto demográfico en mente. Querían sobrepoblar Europa para así tener el suficiente recurso de jóvenes que les permitieran colonizar grandes partes del resto del mundo. Pero ya en la actualidad la ciencia le da un aval a las patronas por medio de la obstetricia que es la ciencia de la salud y la profesión que se encarga del embarazo, el parto y el puerperio incluyendo la atención del recién nacido, además de la salud sexual y reproductiva de la mujer a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, en China, la falta de matronas puede resultar en una falta de pruebas previas que le digan a las mujeres cómo deben de tener diferentes hábitos para su embarazo y que de esa manera puedan corregir las posturas del bebé y eviten a futuro complicaciones a la hora del parto y también cesáreas innecesarias. Y de esta manera, amigos, las matronas son un legado muy importante. Su rol es brindar asistencia a las madres Quise contar esta historia en agradecimiento a mi bisabuela Virginia Mendoza López, quien tiene más de 90 años de edad y fue una comadrona que trajo a miles de niños en la costa atlántica de Colombia a la vida. Las enfermeras la palabra enfermería deriva del latín infirmus, que vendría a ser algo así como la relación entre las personas que no están tan fuertes. Se podría decir que la enfermería es tan antigua como la humanidad, ya que las personas siempre han necesitado del cuidado de la enfermería cuando estos lo han requerido. Y es que precisamente es una labor de alivianar el dolor humano y de poder ayudar a curar. Y se cree que la figura de las enfermeras apareció durante la Edad Media Día. Las enfermeras eran en su mayor parte mujeres sin formación que ayudaban a traer niños al mundo o eran nodrizas. Por otro lado, el cuidado de enfermos estaba muy asociado a las monjas con más formación y con un voto religioso que les pedía cuidar de los más débiles. Pero fue por los años de 1800 cuando una mujer haría la revolución en el cuidado de los demás. Estamos hablando de Florence Nightingale, la dama de la lámpara que salvó muchas vidas, también con sus cuidados, pero con la ayuda de las matemáticas. A lo largo de los años, las guerras han aumentado la necesidad de enfermeras y ellas han tenido una gran influencia en la evolución de la enfermería. Por ejemplo, Florence Nightingale es ampliamente considerada como la madre de estas Y es que ella, durante la guerra de Crimea, consigue llegar allí con un grupo de enfermeras que se trasladan al frente para poner en práctica sus conocimientos. Cuando llega al frente en Crimea, se da cuenta de que los hospitales en Camp esos hospitales que habían sido hechos para los soldados estaban muy mal de higiene y muy inadecuados en lo que provocaba muchas infecciones, es decir, se dio cuenta que morían más soldados por las infecciones que por las heridas de guerra. Florence, llevando una lámpara y atendiendo a sus pacientes durante las noches cuando ningún oficial hacía ronda, ayudó también a apaliar ese dolor de todos los soldados y en el hospital en donde estaba el escuadrón de mujeres fue donde menos muertos hubo debido a que ella tuvo la precaución de la higiene que por esas épocas no era tan tenido en cuenta. Luego Florence comenzó a hacer todos estos procesos estadísticos para luego llevarlos a Londres una vez la guerra hubiese finalizado y todo lo que hizo Florence fue el primer paso para la auténtica profesionalización de la enfermería y en 1861 ya las enfermeras empezaron a usar uniformes Hoy en día, la enfermería es ampliamente reconocida en el mundo y le damos sus gracias no solo a las mujeres, también a los hombres que la componen, pero inicialmente a muchas de las mujeres que empezaron con esta labor de ayudar a alivianar el dolor humano. Y llegamos a la sección ¿Sabías qué? ¿Por qué mamá se parece en todas las lenguas? Solo hay dos palabras que son iguales o muy parecidas en todas las lenguas del mundo. Hablamos de mamá y papá. ¿A qué se debe esta contundente similitud? Pues algunos investigadores han referido que el término mamá es usado por algunos bebés simplemente para llamar la atención, indicar que quieren comer o cosas similares, no necesariamente para dirigirse a la madre, lo cual no es tanto un rebatimiento en esta teoría lingüística sino un indicio casi antropológico de que básicamente entre mamá y comida hay muy poca diferencia cuando el mundo se percibe con apenas cuatro meses y es que amigos hay un mapa universal de la palabra mamá por ejemplo las lenguas indoeuropeas tienen algo en común y es que tienen unas raíces similares y estas raíces también tienen algunos ancestros que no han cambiado y una de esas es la palabra mamá que tiene un elevado grado de connotación manteniéndose casi inalterable en todas estas lenguas. Por ejemplo en español, obvio es mamá en alemán es muta, en aragonés es mai, pretón es mam, búlgaro es manca, checo es matka, en eslovaco es matka, en francés es mam, en gallego es mai en inglés es mon, mama, mother en italiano es mama, en latín mama, en portugués me en rumano mama y en ruso mamá. Y según esta lingüística, la sílaba ma inicial, como a todas las anteriores provienen del mismo proto-indoeuropeo, sánscrito meter. Pero también hay otras partes del mundo. Por ejemplo, los conquistadores españoles que llegaron al Perú quedaron sorprendidos al escuchar la palabra mamá cuando los hijos incas se dirigían a sus progenitoras y que la Pachamama era la diosa holística matriarcal del imperio quechua, así como entre los súbditos aymaras y las etnias amazónicas vecinas. Entonces podemos decir que la palabra mamá tiene una gran connotación no solamente en Europa sino también para los pueblos amerindios. Pero también llegando a China la tonalidad de la palabra ma del primer tono significa madre. Así que esta palabra mamá es tan ancestral y universal y quizás más antigua que la torre de Babel. ¿Y acaso más cósmica que la Vía Láctea y tan vigente y eterna a la vez? Esa es la respuesta que le damos a las mamás en el mes de las madres. Gracias por escucharnos y esperen el próximo capítulo de Tips de Historia con lo mejor de la actualidad en la historia para que en conjunto nos alimentemos y filosofemos de la vida.